dag skal vi snakke om det internasjonale gjennomslaget. Hvordan når man utover landegrensene og gjør en impact? Hva er hemmeligheten? Vi skal snakke med en som har knokket denne koden definitivt, og en av internasjonale gjennomslag er jo noe Norge tradisjonelt har vært veldig god på innenfor næringslivet. Tenker på skipsfart, olje, fisk, med musikk, aha, Rolf Løvland. Ja, og så har det vært litt sånn at vi har vært typisk gode på råvarebasert eksport, og kanskje ikke vært så god på å foredle og og få til de tingene, men du har kanskje ikke hatt behov for det. Men nå fremover så kommer det kanskje et større behov for å drive med andre typer eksport enn bare olje. Ja, sant. Oppstrøm som vi er gode på, men nå må vi få nedstrøm som det blir bedre. Rett og slett. Det vi snakker om i denne podcasten er hva skal til for å trenge gjennom. Få det som du vil. Vi spør spennende mennesker som vi mener er ledende på sine felt, og hva som er deres hemmeligheter for å få det som de vil, for å få gjennomslag for sine ideer, prosjekter, planer eller selskaper, for den slags skyld. Og i dag skal vi snakke med en som har fått gjennomslag for mange ting, innen musikk, rap, TV, og som manager, og mye, mye mer. Velkommen Gunnar Greve. Hjertelig takk skal du ha, Andreas. Veldig hyggelig at du er her. Du er hyggelig for lov å komme. Ja, så hyggelig. Du er jo kjent nok, men vi tenker vi skal gjøre en litt sånn, folk blir litt mer kjent med deg, så du har en liten sånn lek i starten. Fem faktorsetninger om deg, det ene er feil, du får ikke kommentere underveis, det får du ta etterpå. Ok, da begynner jeg. En, du er norsk artistmanager, produsent, låtskriver, tidligere artist. I dag er du manager blant annet for Alan Walker i selskapet MER. Din, da er nummer en, din favoritt all time sang er Dream a Dream fra Le Miserable. Gjerne med Susan Boyle som sanger inne. Det var to. Nummer tre er, like før påske 2019, dette hentet fra Bergenstidene, får vi se om du er enig i det, hadde du og din medkopien Walker følgende reiserute, Oslo, New York, Miami, Los Angeles, New York, Oslo, innom spelmannprisen, Hongkong, Shenzhen, Mumbai, Vietnam, og tilbake til Oslo. Og det er vel bare et eksempel på de reiserutene du har hatt. Så nummer fire da, du elsker å gå tur med bikkja i Nordmarka, og du elsker å legge det ut på Instagram. Det er nemlig satt Og det siste er at du har vært dommeridol På TV2 i fem sesonger Identifiserte du en som var feil her? Alle var jo rett Jeg er mye mer glad i miserabel enn det du tror Det er helt sant Det er helt sant Det er nok Susan Boyle Det var der du Jeg ville hatt original cast fra 1988 i London Ok, men du er like musikals Jeg elsker musikaler Folk synes det er så cheesy Og klisjefylt Men det er jo bare for at det funker Ja, det funker sånn Jeg tenker sånn, for du er jo kjent på rap Og fra Alan Walker Jeg er ikke så mye kjent for rap lenger Eller tror jeg Nei, kanskje ikke, kanskje det er jeg som begynner å bli gammel Det er det gammel bergenser Da har jeg husket mine gamle like i lassen Nei, men det er nok primært Du har ikke musicals da? Nei, det er det definitivt ikke Men jeg vil jo påstå at jeg prøver å prøver å holde i alle fall en fot i studio og det kreative rommet fortsatt. Men primært så driver jeg forretning. Ja, sant, for det skulle vi gå inn på. Masse inn på at det har vært, og ikke minst det internasjonale perspektivet på det, men bare sånn kjapt status nå. Hva gjør du liksom akkurat nå? I to og et halvt år så har jeg bygget og ledet at æren av å bygge og ledet selskap for Tencent Music og Sony Music i Hongkong. Egentlig litt etter samme modell som jeg har bygget opp mer selskapen i Norge, en såkalt 360-modell. Det har vært fryktelig spennende, altså. Men jeg har pendlet 50-50 i Hongkong og Oslo i to og et halvt år. Hva gjorde du der? Jeg bygget et platseskap og et musikkselskap som både har 
kallade kan du se si, en verksamhet inom management publishing och platsällskapssidan från scratch med funding från Tencent i Shenzhen och från från Sony ja. i New York. Och Tencent är er ju ett gigantiskt sällskap som liksom världens fjärde är er det ja. väl störste sällskapet PT. Så det var en bratt lärlingskurva, extremt givande och inspirerande process, otroligt krävande utmaningar för att jag byggt upp ett team på 12 pass i i Hongkong. Ja. Och var två veckor där, två veckor i Oslo och så ledde jag teamet mitt på mer med Allan. Här är er också sån fram och tillbaka. Så den lösningen levde nog på lång tid. Så när corona inträffade så var det rätt sett eh i världen. Det syns lite sant va? Och då är bara sån liten bisätt men det förklarar kanske varför Instagram profilen i Nordturen nog var uppdaterad var fjärde eller var fjortonde dag eller då var det ett annat ställe inte. Ja men så så spännande då. Det är ju väldigt spännande att höra men låt gå lite bak först. Liksom vi plejer att spöra gästen var liksom lite tidigt då. Tränger bara barn, ungdom, tidig fas. Var du en type som vi har snackat om genomslag här och nå fram. Var du en type som tidigt liksom fick genomslag på din idéer? Det är er ju på något sätt kanske bättre att spöra någon annan, men jag har i alla fall upplevt det alltid har varit genomslag för mig synonymt med handlekraft. Ja. Och handlekraft är er kanske inte den största mangelvaran, men en imperativ komponent till en värd succé. Mm. Um, min första upplevelse är bukorsa. Jag ska inte vi sitter här och föreläsa för resten av Norges befolkning för mig om det, men väldigt mycket organisatorisk arbete och det att jobba med människor och det att lära sig och få människor med på en tanken i det eller en plan mm. som du har det lärt dig nog i bukorsa. Ja, för bukorsa är sån för vi som kommer från Bergen så bukorsa är er väldigt traditionsrikt och viktigt och för andra lärare kanske har det men de flesta lärare. Ja, men når du går, de lærer, ja, når du går bak fasaden då så 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 lärt så, så fick du ett jävligt sån genomslag liksom på det och organisera ting och det får ting igång och ting till att ske alltså. Ja för det det är er lite sån du kan alltså bukorsarna är er ju på många måter guttestyrte organisationer. Du kan ta ett idrottslag men du har inte vuxna ledare. Nej, sant. Det skapar ett sånt guttestyrt demokrati att det bara guttar är er ju självklart inte bra i sig själv men det är er ju en annan diskussion. Ja. Eh, men men jag tror det har mycket med mycket med det är er mycket grund till att det på något för mig i alla fall var den formella ledarutbildningen jag har haft. Men vad nog med dig? Vad nog med det? Vad nu du kände att du kunde som 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 gjorde att du plötsligt bytte och shit jag kan faktiskt leda ting jag kan faktiskt eh... men jag tog alltså den första största upplevelsen av genomslag personligt mm. det var nog uh, sista året vidaregående mm. uh, jag kommer från en familj min far är er partner i Thomsen min mor var uh, dommar mm. uh, och min bestemor var uh, landvaktsdommare lagres- mm. och min bästa var advokat er bara jurister och advokater ja. hela gängen <laughs> uh, så när jag kom hem och jag hade drivit med musik jag började egentligen med musik och låtskrivning uh, 30 Och ja. när jag då kom hem med plattkontrakt i hand, krisom. Tre år i på vidagarna så var det det snack om oss min far och min mor och det blev extremt dåligt mottat. Ja. Men då bestämde jag mig för att det här har jag tro på och så okay, droppade jag ut av vidagarna. Ja, så du gjorde du ansatt liksom. Jag gick och då kan du se si, fick genomslag. Jag valde i alla fall det var i alla fall upplevelsen av att jag tog ett valg accepterat och kände att det var ett valg viss konsekvenser ville bli på min bekostning. Ja. Men inte fan om någon annan skulle fortälla mig vad jag skulle bruka livet på och då fick jag heller ta den konsekvensen. Så det var du kan kanske inte kalla det genomslag men personligt så var den första upplevelsen av att hej jag kan ta ett valg jag kan göra något på mina egna premisser med min överbevisning och tro om att det är er riktigt och så har det ingen värdestinna sig vad hela världen syns. Det är er ju fantastiskt ut. Och så gör du detta då. Hur ja. var var det sån happy ending liksom var det alla var det Nej, det vet du lite. Om vi snackar om rappen. Det var som så att one hit wonder. 
kom in. Eh tog norska rapporten. Ja, då var det rapporten i ett litet orkester som ett spektakel och vi gjorde nog det liksom det förbigående succé någon år och hade det var med och satte lite norska på kartan, men det var ju inte en profitabel eller bärkraftig bärkraftig leveväg. och det insåg jag väl i sån 2004 2005. Ja. och då vi inte för hetta då var det liksom inte fan nu ska hem och be om hjälp till och för det inte intäkt när vi spektakel gick vart det sitt det skulle prova göra en solkarriär och ting då var det lite hushållningsavtal nudlar eh, en period men inte 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 eftersom vi skulle liksom krypa till kors och säga si att min far har lagt rätt så eller min mor så ja så startade det med första sällskapet 2007 Hade du någon liksom förbilder? Nu så liksom du har sett okej, okay, nu står du här och vad ska göra sant? Hade du någon förbilder som har liksom visat dig hur du skulle göra detta grejer eller eller bara någon... till en värtid har jag alltid ett akkurat nog Arnsten Arneberg mitt största förbilde. Mm. Ja. Sant? Alltså jag har tror jag är er en sån person som är er helt sån uppslukt okay. i allt det drar med. Ja. I en period har alltid ett förbilde och alltid flera förbilder som driver mig i nuet. Som är er på något sätt en grund antingen kreativt, förretningsmässigt eller uh, läste läste Unionsland sin bok om Anders Jares liv och verksamhet för en period tillbaka. Det syns jag valfångsten och Sandefjord och uh, och sjöfarten så jag är er sån har väldigt många andra förbilder än det folk ville tippa. Ja, uh, och så har jag väldigt sån i nu förbilder som driver mig till och på något sätt ville och göra det jag gör i nu. Men så har jag de lange Jag ska liksom ett sted mellan Ari Gold, Egelmon Iversen och Arne Bendixen. Alltså jag känner bara jag fanns lyssna sedan läsa läselistan den är liksom på Gunnars förbilder. Men det men det fuktar ju alla du namnar är ju folk som har fått ting till då. Alltså det är er, det är er folk som har fått genomslag så jag syns ju det er på något för vårt lilla världen här intressant då. Um, okay. uh, så så gör det här då och så uh, hoppar vi liksom en ganska fort över till detta med Alan Walker. Ja. Uh, för det du har ju manager och ju massa ting med flera folk och så kommer mm. det till tidspunkten med med Alan ja, Walker. Ja. Kan du fortälla lite bara sån för det var ju en det var ju på något sätt ny värld där på det tidspunkten här för det jag själv jobbat inom YouTube universum på tidspunkten här mm. sant och det var liksom ny värld och musik och YouTube och gamer och det var liksom Hvordan angrep du dette? Hvordan oppdaget du det her? Og jeg kan prøve å dra, spole bitt litt lenger tilbake hvis det er greit. Skal ja, ja. Det kjapt, for, det, for meg så handler det om et valg. Jeg startet med første management i 2007. Ja. Jeg begynner med management fordi jeg føler at vi har en for dårlig manager som artist. Og så tenker jeg at jeg kan gjøre jobben bedre selv. Ja. Og så blir jeg manager, og så synes jeg at platseskapet gjør en dårlig jobb. Og da finner jeg at du skal starte platseskapet. Ja. Så det er litt sånn det har vært. Litt sånn learning by doing og omfavnet nye virksomhetsområder og nye, nye prosjekter. Litt i, ikke nødvendigvis med en veldig klokkeklapp plan på lång sikt men mer för det att vägen har brakt mig dit. Ja. Um, vi bestämde oss tidigt för att vi skulle stå närmast kreatören och innehållet och när vi tog den beslutningen i 2009 så var ju Spotify så vitt existerade. Mitt första möte med Dan Lek på styrplan var då tio stycken på kontoret ja, Och det att dyrka en förretningsmodell helt digitalt på ett tidspunkt där ingen andra gjorde det. Ja. Det gör att du är er en lärare väldigt mycket. Två kommer dig i position, tre gör avtal som gör att när alla andra kommer in så är er, så är er det vi hade ett vi hade ett window of opportunity för skandinaviska artister och skandinaviska sälj skapar som tidigt skönt det för att infrastrukturellt digitalt så är er Norge och Norden så långt föran resten av världen så att eh, vi hade ackumulerat ett volym på strömmeplattformar i på Youtube på Spotify som gjorde att gjorde du succé i de nordiska ja. länderna i åren 2012 till 2015 16 så ville du vill du göra utslag globalt ja. Men nu har på något det vindo är er lucket. Ja. Så det det är ju så länge sedan här jag ganska fascinerad för du du snackar liksom om som det var i steinalderen men det är er ju så många ja. Men mycket sker och det är er ju det är er ju på något det största utmaningen är er att 
Eh, vi na- idag lever i en, en, en världen och ett medielandskap och en underhållningsindustri mm. hvor eh, ting beveger sig så chapt att det liksom en existerande förretningsmodell är er upplöst och vetat eh, som som eh, färdig på ja. på måndag. Eh, men för gå tillbaka så egentligen jag jobbat i 10 år från 2007 och egentligen fram till 2008 år med att bygga upp en lokal roster en lokal eh, portfölj ja. med Vinny med Kave med Sandra Lyng med Lars Wöhla med Tommy mm. T och uh, bygget fundament här och var väldigt motståndare att dra ut egentligen. Ja. Och fick man kritik för att inte vara med på. Varför inte det? Var... För att jag sa att vi ska inte ut och gå på mingling och nätverksbygging och presentera ting på en kongress, en konferens eller ett möte för att följa jag har ett produkt som är er gott nog. Och det hade inte för 2016. Jag kunde gått rejst och pitchat och presenterat men det föll det var bortkastad tid. Jag ville hellre bruka tid på fundamentera och solidifiera verksamheten och de artisterna hade och utveckla planer alltid varit Norge Norden världen i vilket den räcker ja, ja. men i vilket tidsförlopp och med vilka intervaller har att har på något varit upp till vad man har klart att göra det men jag tog ett valg avslutade samarbete med Kave som en norsk ung norsk rapper i tidigt 2014 mm. Um, och då har jag jobbat med en som heter Sandra Lyngenstund och då var det så nu har jag lust till så jag möjligheten där ute så elektronisk musik eh, elektronisk dansmusik om mm. du vill så det året så började jag att sätta upp egentligen en utlandsrig började bygga nätverk jag jobbat väldigt mycket i Sverige jag jobbat med Timbuktu i många år jag hade ett stort branschnätverk och pendlat i nästan Stockholm och Oslo i, I en del år Men du hade ju artisten liksom. Du hade ju artisten, du produkten. Och så gjorde jag Play My Drum som jag var med och skrev och producerade samma Anders Frön som var min klient mm. på Lotskrivsiden. Som var Sandra Lyng sin stora eh, comeback hit i 2014 mm. eller 15. Det kan vara det. Var det var 15? Det var 15. Och det är ju så många som vet att den riggen är satt upp runt det, det nätverket, det är det egentligen vi körde allan ut. Så, så det är er så det är så lite sång för jag bara tänker tillbaka på liksom TV-tiden min när jag jobbade i TV det var ofta att folk tror ofta att du finner talang och så sätter du igång massa ting men exempel eh, Toska för Nydal för exempel det var ju ett önskemål vi vi tränger en humorgäng men vi har inte akkurat nå så vi gör allt klart det när vi upptäcker så så implementerar vi han och så upptäcker vi han och det och det samma lite du relägger riggen först och så och så kommer Ja och det är er lite sån så visst du ser nog då idag är er det idag jakta i musikvärlden så är er det lite sån alla jaktar samling med shipping så alla är er spotmarkare Det är er ingen som går för långsiktiga kontrakter, Nei. men det är er också för det er stor och hög vinning på att få en hit chapt och få en låt att gå fort upp. Den går så fort ned. Ja. Det är er så törr att jobba talentutveckling och törr att jobba artistutveckling i ett långsiktigt perspektiv. Mm. Det är er extremt kostnadskrävande och det är er utrolig en prövelse för en värtolmodighet. Och så är er det fördelat att du att du manövrerar fortlöpande, smart, strategisk, klökt i mm. undervis. Och det är er klart att Vi hade plan i mycket större grad med alla när jag jobbat har tio år på, på baken till lära mig det så brukte ju på något sätt prova i alla fall och bruka mm. allt jag hade lärt på och när den låten kom helt tillfälligt på min dataskärm fade. Eh, fade i maj 2015 så var det liksom det var helt uppenbart. Kom bara i ögonblicket men det fortsätter det ögonblicket. Jag satt och jag satt och så på tror att den fälles vänner oss på Facebook visst ja. fel ja. en 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 ögavärdig ögavärdig ja. utifrån utanför sotrar utanför bergen okay. som hade en eh, fast en liten festival han kallade för underbrua. Ja. Eh, Kor var sen gutarna skulle spela och ett par andra och så stod det alla walker och det var detta god gammal lag scouting ja. så jag såg den plakaten och det var vassengud var liksom goda västnorska namn och så alla walker så har alla hört om han har ingenting där att göra. Och så googlade jag och så kom Fade upp på Google på Youtube en gång, spelade den, satte den på play och mens jag då hörer melodin så ringer jag till han arrangören William Dahle. 
Eh, og så hører med en gang dette, dette og så så jeg tallene og da var det fortsatt liksom, det var 10 millioner eller noe sånt ja, ja. Eh, og så overtalte William til å gi meg nummeret til han Allan Walker det er ny YouTube-kometen fra Bergen ja. og så ringte jeg til Allan og så sa jeg at eh, han hadde sett mig på Idol på TV2 så han svarte først hej hvor i helvete har du fått nummeret mitt? Jeg trenger ikke manager, jeg har laptop. Og det var jo litt, bare for å stoppe, det er jo litt sånn type, den attityden som mange av disse menneskene hadde, altså de YouTube slash, de vil klare ting selv, sånn. Ja, og de er selvmed til, til en veldig stor utstrekning, ja. og de er veldig selvdrevne, og mange av de nærmest paranoid i mm. forhold til å skulle tilknytte seg en større samarbeidspartner eller et større selskap. Ja. Og så er det selskap, de større selskapene på andre enden har ikke helt knukket eller skjønt koden til hvordan de skal tilnærme seg. Og hvordan fikk du gjennomslag der, Gunnar? Så du, 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 du var sikkert mange som ringte han, eller i hvert fall mange som prøvde å få tak i han. Jeg, jeg havnet jo til det i en sånn, ganske sånn battle på hvem som sånn ja. i Norge var der og ville signe han. Mm. Flere andre store internasjonale selskaper ville signe han. Mm. Gjennomslag bygger tillit. Mm. Alt handler mm. om musikk og mennesker for mig og mennesker ja. er vel egentlig det som har vært i kapslokk, og det er jo det er universalt for enhver virksomhet og enhver ja. eh, forretning. Det handler jo om å bygge tillit og hvordan du håndterer mm. relasjon og hvordan du bygger den relasjonen. Mm. Så det var brownies i, I stuen på, i Kringlebåten <laughs> Hilde, Philip og Allan og Camilla og, og Andreas og ja. bli kjent med familien, reise turer over hjelpe dem med kontrakter og se på det han hadde, for han hadde jo ikke sluppet noen ting på YouTube og generelt bruke sommeren 2015 til å bli godt kjent og også prøve å vise litt hva jeg kunne tilby og hva jeg tenkte og hva jeg hadde planlagt. Og så hadde du ryggen som du nevnte, du ja. hadde jo den ryggen, sant? Og så dro jeg til Oslo, så gjorde vi Jesper Borgen grunnlinjen til det som ble feidet, og så skrev vi om tekst, og så ble det satt melodi og refreng til det, og så dro jeg til Bergen med den i bagasjen 27. august på bursdag, 18-årsdagen hans, så ja. signerte han hørte den noen dager ja. før og vi, han var med og jobbet frem og ja. tilbake på skissen men det var på en måte, den dagen er ganske absurd ja, det er viktig. jeg ser bare 1,2 milliarder visninger på Spotify den er vel, nei, feil er det på 10 milliarder 10 milliarder, ja, ja for det er vel 6 milliarder bare i Kina, altså 2,5 milliarder på YouTube og så er det 1,5 milliarder på Spotify Det är er ju helt enormt och er ganska absurd att och jag tänker ju bara att det så har det varit en alltså jag ser inte det varit lätt men det har varit en liksom en varför satt utanför då du bara ser det kommer hit detta hit och det kommer samband och samband alltså han simmar och ja, det, det var för mig det var för mig alla alla när mig var det det grejaste för det fortell om den där Nej det var Allan som själv sa första han det första jag gör vi sig börjar jobba med nya artister och spöra pent om jag kan få spellistan de brukar mest för att prova bli lite känd med människor och då ja. var det lite sån men när Allan så var det en liste med filmmusik. Det var Steve Jablowski och Hans Zimmer och var inte var inte en kygo eller en avici att finna. Nej. Det var lite sånt. Och jag är också väldigt filmmusikintresserad och musikalintresserad. Ja, så vi blev liksom lite sånt lost eh, samman i det. Mm. Det blev en lite sånt när båda var och båda två har ett väldigt likt melodispråk alla med mig. Och vi på måttet är er lite sånt där vi möttes är er över en god melodi. Uavhängigt om den är laget mm. av Hans Zimmer av uh, Edvard Grieg uh, eller av uh, Kygo. Mm. Um, så vi vi ämte jag brödde tre år och till slut så fick vi hjälp på bull och klart att dra till Barcelona. Det var en del av den resan när läste upp. Ja, ja. Den var faktiskt en möte. Barcelona var väl i där. Det var möte Hans Zimmer och sen ja. konsert och så dra tillbaka till Vietnam. Um, och det, det var en det var en fantastisk upplevelse. Så vi har gjort en låt till man. Det ser jag här nu så det är värdesnitt. Den ska vi den ska vi slippa den slippa vi i oktober. Nej det har varit. Um, en kollega av mig heter Mo Shalisi mm. som är er manager för en artist som heter Marshmallows en ganska stor. Ja, ja. Han satt med han ringer och plågar med tidsstadie i förra veckan så 
Så sa han att your biggest problem is that you're the best kept secret in the, secret in the industry. Och du kan säga si att de, de fem åren med Allan så har gått det Det har ju varit för många utanför kanske en sån seiersgång och paradegång. Jag satt utsidan så det som det. Men det har varit jobbing och vi har ju på något lagt sten för sten för sten och vi har haft nog 15 låtar med större eller mindre internationellt mm. genomslag då. Och som är er, som som är er ganska solid i norsk och egentligen nordeuropeisk och og nordisk målestock. Men vi har liksom ikke haft føler jeg da, behovet til nå, på å skrike og mase og hyle høyest om hva vi har gjort og hva vi drev med. Nei. Fordi at det har handlet om å bygge fundament. Men Allan er nok nog en av, nästan uavhengig av hvem du spør, mm. en av verdens 75-50 største artistmerker var. Og er verdens 9. største artist mm. på YouTube og 19. største på Spotify. Og det er klart at da är er vi klar. Nu måste vi börja. Nu måste vi sluta vara det best kept secret. Ja, lite mer och lite mer öppenhet. Rätt och slett. Det är er intressant. Men bara bara lite grann i det här för att du du sa någon jämnslag internationellt sånt och en ting jag kommer att tänka på och det var att vi två en gång snackade om detta med det med att eh, det hiphopkulturen var en gång i tiden ja. ett underground sånt kom upp på liksom och det var tidigt ute där och kände den knäcken kod nu är er hiphop liksom ja. den dominerande musiken sånt. Och så och så sa du att det är er en sån likhet mellan gamerkulturen ja. att det är er som sån så det allmänna gigantsvärd så liksom och så att den linken har gjort in mot Allan för Allan är ser för nog det han visuellt där för framstår liksom in i den universum där. Kan du se si lite om den strategin som trots att det gjort att att det fått internationellt genomslag. Alltså jag tror det det er väl det du säger där är er på något en, en en tacknämlig tacknämlig uppgift att snacka om och vi har ju mm. pratat om det för. För mig så var det önsket Allan inte vara en en kan du se si, uppnåelig sån superst mytisk superstjärna. Nej han anser sig som en del av en online community en online eh, miljö av ja. av kreatörer av producenter av programmerare av designare av animatörer av gamers ja. eh, och som en del av en bevegelse och av en är er så så många på måte alltså paralleller till många subkulturella miljöer inte bara hiphopen men punken rocken alla de kan vi se si, subkulturella dragningen och miljöerna och krafterna de sista 50 kanske 100 år eh, popkulturellt liksom massa paralleller och det är inte var att och det som så kan du säga si, skedd med den diskussionen så liknande har blivit förändrat och förädlat sedan vi snackade om det sist Andreas är er att för det första idag gatekeeper eh, eh, gatekeeper för musik då i en i ett i en hushållning det var då med 40 det på ja. 90-talet mm. det var de du skulle nå med TV-kampanjen var de skulle få passa på att gick på mega upps mega köpte CD och rent Björn Eidsvåg till mamma och pappa ja. och sen Wu-Tang till Lille Gunnar och så och så vidare idag är er gatekeeper hos mig Ronja Ni ja sant Ronja ni på ägblindor så att det TV och film och avis och litteratur genom mina föräldrar alla genom syskon alla genom vänners äldre syskon idag är er det de yngste hemma så öppnar ögon och öronen för mig och dig till KC er. och det vi har inte sett impakten av vad den totala enåtten i konsummönstret kommer att göra med kreationer. Hur ja. kommer innehållet, hur kommer filmerna, serierna, mm. mm. låtarna, artisterna, avisarna, nettstädena ja. till att vara format om tio år efter min mening helt fundamentalt annorlunda för att okej, det har alltid varit sån att jag som Nilgunna med Wu-Tang-serien mm. som vi fick av mamma. Jag hörte mer på den ja. än min far hörte på Björn Eidsvåg. Men min far hade 110 Björn Eidsvåg och Bach och Gudne vet mm. och Cohen. Jag hade bara Wu-Tang och Nas och Bob Deep, men de spelade 100 vissa gånger. Ja. Idag är er vi ett transaktionsbaserat marknad. Detta gäller avisar, detta ja. gäller Vi, en transaktion är er ett klick en en lyssnar du till en låt mm. ser du på en nettsida ser du en film ja. strömmar du någon form för innehåll mm. så är er det en transaktion och ett köp ja. det förändrar 180 ja, på hela förretningsmodellen ja. och det tror jag inte vi helt än har skönt 
vad kommer att göra med selve innehållet. Men nu 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 spårade lite av. Nej, men chef, det var det var det var er bra. Det får oss till dagens näringsliv och vad. Jag ser inte att ni annars inte läser att den dagens näringsliv blir 12 om fem år, men men jag tror det och så får man det och så ävne och tänka för matfritt. Det och så sitter gör som så dock gör här och angriper på mode traditionell traditionell journalistik och 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 tematik från ny från ny ny approach. Jag sitter nu mitt inne i något sätt Roblox. Har du hört om Roblox? Uh, uh, det er scary, du burde ja. uh, Dette er et vanskelig spill Det er vanskelig ja, 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 spill. spill Roblox er 155 millioner månedlige aktive brukere Det er all, hver tredje jente Mellom 9 og 12 i USA er innom ja. i løpet av en dag ja. Dette her barna lever livet ja, ja. sitt Og det er jo så liksom Skjønne, hvordan skal vi gå inn her Hvordan skal vi promotere en artist på en Sosial online spillplattform Det, det, det er så mange utfordringer um, Den største og viktigste Læresetningen i løpet av disse fem årene Ja den är er, inte se på och nu är det är ju spisset ned mot jo, jo. det jag driver med musik som ska han musik och kan du säga si, underhållningsmärkevara som ska nå en en ung demografi 15-25 som trots allt är er den kommersiellt redne och mm. rådne eh, målgruppen det är inte se på det som det, det slog mig för det var på ett seminar i, I Singapore i förfjol och då stod en så stor mest om att ja nu för i tiden så släppte en artist en platta och så var det stille ett år och så kom det en ny platta nu är er det a constant cycle of artist and audience communication. Och det var då jag insåg vad alla egentligen så satte ord på det och det är er att det vi driver med är er egentligen kreatör till co-kreatör och tillbaka. Och med en gång vi lite snudde mentaliteten och så på våre vårt publikum, våra lyttare och våra seare, antingen er på Youtube eller Spotify eller Instagram eller Facebook eller Roblox eller PUBG eller Fortnite, de är er co-kreatörer. Vis vi kan ta de med, interagera och engagera de så att de följer de er en del av det vi driver med. Antingen det att göra kobbare till Youtube eller lage versioneringar av teckningar och bilder eller lage animationer eller lage fanart eller lage dikt eller alltså det när vi ändrat kan du säga si, eller spisset vår strategi till och till och omfamna konsumenterna våra som kokreatörer till vår vår kan du säga si, huvudkreation ja, ja. så snudde det sig och och eskalerade exponentiellt i förhållande till stigningen stigningen och växten i following. Jag tycker det är er superintressant att höra på också för det att musik har ofta sett på som musikbranschen att den har blivit blivit då disrupterad tidigare än andra branscher så att och att det har gjort att musikbranschen var ju periodiskt lite dålig sant? Och så har man på det andra mot det andra så och det är er ju kanske det är er så intressant att höra när du säger det här ju att vad kan andra branscher lära detta? Vad kan norska näringslivet alltså nu säkert en del överförsvärdi och ting som inte är så överförsvärdi men det är er ju väldigt nyttigt att tänka för folk som driver med märkevara för exempel då sånt så det är er ju en del får få genomslag då i den nya generationen som kommer upp. Och det och jag sitter varje enda dag och snackar med andra branscher och andra och sitter och tänker att åh visst och bara liksom brukar blåprinten blueprinten vi har från kolan ja. en tunnel vi var igenom för det var bekmörkt en stund. Ja. Men det är er, alltså det är er, Du, det det är er nästan en förretningsmodell och en bärkraft igen ja. i en vär digital nyvinning. Ja. Men det tar tid för den sätter sig och för den får plats. Ja. Och det är er många som prövar den kan du si, det, det har varit lite absurd utan samling för över de senaste första åren att den digitala revolutionen mm. kom och vi yngre genre blev egentligen ganska tatt mm. bort fullständigt livsgrundlage från så kom ju självklart alla platsällskapen och skulle bli bookingagenter och driva med konserter mm. de sitter tre månader så kommer alla platsällskapen när alla bookingagenterna och lurar på om de kan binda med livestreaming och ja, leva i bilden håll ja. att corona kom så är er det när ja. nu disruptivt sker så tar man på något det första det bästa man kan alltså mm. antingen så prövar man att klinga sig fast till en synkande skuta mm. 
det var ju plattbranschen de prövade med kopispärra på CD ja, ja. och de brukade med ganska många miljarder på att pröva begränsa oss till CD igen. Mm. Tänker sig de brukade de på fönde Daniel Ek och Spotify eller Napster istället för saksöker de köpte och ja, ja. så det är er ju nog med att när en så disruptiv ändring sker så är er väldigt väldigt sällan den första responsen mm. eller den första lösningen man tänker och ser mm. den långsiktiga och den goda. Nej men man prövar för sällan ting. Man prövar för sällan ting men men jag vill ju se si att um, många branscher inte bara kunde men på alle vis burden och ska inte kasta någon under bussen och akkurat bok och litteratur har förtjänat. Eh, Nej då. Men men där är er det liksom där är er någon möjligheter hvis man är er först ute att törra och bara för det är er ju sån att vi människor har en iboende egenskap som heter att förändring frida inte. Det är er bara tull. Vi önskar ju inte ändra på något, speciellt hvis det funkar och speciellt hvis vi blir flinkt att göra det sånt men det att bryta mönster och törra omfamna förändring det tror jag är er det viktigaste du kan göra. Men tänker men jag tycker det här är jätte jättespännande och jag tänker också att du är er ju på mode uh, uh, succé på ett område då. Du, du har ju som allen så har du skapat det som ett monster i världen eller positivt monster där. Mm. Fantastiskt och nu så säger att det ska öppna ner mer upp och sån. Men 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 uh, businessman Gunnar Greve och liksom detta du jag tycker det är er väldigt spännande att gå internationellt då. Mm. Ta för exempel Kina. Du sitter du så kör jobbet där och liksom och jag bara tog ett citat för det att intervjuberingstiden gjorde med dig runt ja. året så det står att Greve Gunnar Greve är er nog lika bevandrat i styrrum i Kina eller USA. Då blir då blir det kärre på hur har du genomslag i styrrum? Vad gör du då? Har du någon liksom någon överblickare historia där du kan fortälla om hur du på något få igenom Jag vet ju att det gjorde akkurat det samma som gjorde när jag var 18 år och gick hem med farmplattkontrakten. Det är er inte så stor skill på det eller när jag går in i ett möterum i Beijing och ska försöka förhandla mig i mål med en med en annan CEO i ett i en märkevara eller sällskap där. Alltså um Jeg blir bevandret i styrrum, det vet jeg nå ikke. Men, men det var de isposterne. Det var de isposterne, det får Frank Jonsens uh, regning. Men det jeg i alle fall kan si at det er at jeg har jobbet med 90 prosent, kan du si, utlandet, og da utlandet utenfor Norge som nedslagsfelt og fokus de siste fem årene. Ja. Sånn at Norge er jo på oss et marked nummer 11, 12, 13 et sted. Mm. Uh, og da er jo det med den størrelsen alle han har her. Mm. Sånn, sånn at, uh, ja, fokus har vært, og jeg hadde en strategi, Andreas og, mm. og Einar, som var sånn at, ok, vi har ikke... Vi har inte gjort eh, vi har inte gjort detta ordentligt för vi har satt Europa och för vi har fått det att fungera i Norden och i central Europa mm. och när vi hade gjort det efter 2017 så var egentligen då var valet för mig enkelt alla drar till LA då drar vi till Beijing. Ja. Och öster var det talet enkel matematik det är er inte något tvivel om att Sydostasien Sydostasien är det som kommer att dominera det är er enkel matematik liksom det är er inte fråga om om det er nog. Mm. Um, så men det är er klart att där borta är er, er det en ganska an förhandlingskultur. Har du ett exempel på det? Har du en historia på det? Massivt, hundrevis. Jag har jag gick in i ett styre men det förhandlat vi höll på med en stor avtal med en stor stor märkevara i Kina för tre år samarbete med Allan och jag var kom borta med en kinesisk tolk jeg var i Beijing jeg var alene. Det var 12 kineser och ett gigantisk konferensrum möterum. Uh, og, og dette, men han trodde nog de var nog hade nog planlagt att det här trodde jag kommer en dragen och så aldrig varit i Kina för nu ska vi ta han. Eh uh, hade ju då på det tidspunkten bodde ju halvparten av tiden i Hongkong har varit massa i Kina. Det visste inte han. Det visste inte han, men de är er ju extremt aggressiva sånt. Ja. Och ofta i en sån setting hvor du har brukt att ha advokater emellan och har diskuterat en haft en LOI och 
och diskuterat ramverket för en avtal er ganska i detalj i en lång process fram till ett möte så vet du att när du går in i det mötet så hans första strategi kommer att vara att riva ner det ramverket för få så försöksvis att skulle bygga upp igen att hans modell i detta möte. Och det har han tänkt göra med liksom flankerat av av, av elvlakejer på varje sida och via en tolk. Ja, och när du sitter då alene i 34 grader i Beijing i ett möte så är er det liksom då er du nött. Alltså vi snackar lite om det där med kostymer alla jag måste läsa hur då ska du hälsa på ska du bocka hur djupt ska du bocka ska du smila ska du mm. vet du vad jag tror inte de läser sig gott upp på nordisk kostymer när de kommer hit och väldigt många går in i Asien eller i Kina eller i men med för mycket erbördighet och och respekt tror jag jag tror ja. det handlar om att törra och komma in och sätta benen brett då ja. med ydmykhet och respekt självklart men du ska inte törra sig ifrån Så han börjar bröla och det håller han för det gör det. Alltså ja. han började inte på decibelnivå 52 och körde det på in och utpust. Eh, bara pröva det var inte förhandling det var bara pröva riva ner och det är er en ganska sån till förklaringen när du står med en tolk. Ja, och han står och skriker och så ska tolken översätta och så jag har det varit en runda någon gång och så körde minst lika aggressivt i retur. Han blev helt satt ut. Men då blir han ju ännu mer aggressiv för ska ge sig. Ja, de hade nog trodd att här ska vi på mot få han få han med han till knäna ska vi sätta det samman. Håll koken i två timmar, jättekleint och så switchar han till engelska. Kan så följer då flytta engelska. Jag har inte snackat ett ord engelska så jag Mr. Greve. Uh, if you if you do me one favor, uh, we can leave this room and have a deal. Give me a smile. Och så uh, Och så ante vi ju absurd nog så väl inte med alla andra avtal till slut. Men uh, det var i alla fall en lärorik upplevelse i likhet med egentligen ehm ja. uh, det allra mesta på 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 sydostasiatisk och kinesisk grundhistoria. Det är er nog ehm uh, den lärdomen jag förhoppningsvis kan ta med mig till göra andra och och större ting här. Och det är er mot avslutningen här för att jag tänker sån vi plejer bara utfordra sån lite över bo på några goråd. Mm. Alltså rätta bara sån utfordra det då sagt på så hör egna några men vi ska få genomslag på en eller annat sätt. Vi ska ge ett eller två eller tre råd liksom för ditt ståste där. Vad vad bör man vad bör man egentligen tänka på då? Jag tror ju den första er liksom genomslag är er, er lik handlekraft. Ja. För att det är er väldigt lätt att sitta och tänka och se si att det får inte genomslag för mm. mina önskan, mina tankar, mina visioner och mina idéer. Mm. Men antagligen, hvis du sitter och följer på det, mm. det är er lite säkert lite hipt att känna, men 95 procent mm. eh, sannsynlig att det står på dig själv. Ja. För det att ha handlekraft till att få genomslag, mm. det är er det största. Ja. Det ligger kun på dig själv. Och det ligger på att kunna tro att det är möjligt, det är möjligt eller den absurda idé är inte längre tid sedan men på timmar sedan när jag fick besked av ekonomidirektören men detta här är er helt idiotiskt. Det är ju nog. Har inte tänkt att se hör har inte tänkt att höra på hon. Eh nej. Hoppas jag hoppas. Men 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 det så tror jag handlekraft. Så tror jag att liksom och aldrig gå på kompromiss med vision. Och det då blir lite rädd för oss ut som en sån så blivit lite för höjd på sig själv och sin sitt sitt eget genomslag då för du bör ju vara villig och evne på de tidspunkten när det är er nödvändigt att göra kompromisser. Ja. Men så långt du kan då, hvis mm. du är er en 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 lidenskaplig person som har en klar överbevisning och förmening om 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 om, om vad du ska göra och hur du ska göra det, mm. inte gå på kompromiss med någon runt för att få det att passa in i deras plan. För att ha lucka öron och ögon och skrika högt och tro på det du mm. det du har gjort från starten. Mm. Um, och så är er det detta är er ju sånt som brukar uansett uh, vad man spör om råd för det menar att det kokar ner till och det är er lite måste jag säga si, dessvärre att det ser att vi har lite att gå på här i det norska och kanske nordiska skandinaviska hallen det går på på arbete och tiden man puttar ja, att jobba ren tidsbruk ja, kultur är jag har liksom sittet i Kina med 
team unge människor väldigt vi var 12 plus mig på det mesta nu för jag gav mig och det är er klart att bara liksom det är er, det är er vårt störste problem att landa här är er att vi är er konkurrensdyktiga på arbetsinsats. Och visst de sitter 12 timmar 6 dagar i veckan så trumfar de våra 7 5. Så har du en fördel. Ja men det var det var så god råd och jag så sa väldigt jag kan säga si du Einar har du någon du har ju hört på detta här när du har Nei, igjen, det är er en väldigt fascinerande historia så jag tror det er många som har mycket att lära både liksom hela tankesättet och hela måten du har tänkt på när du ja du bygger ramarna först och så eh, väntar du liksom till du har det riktiga produkten men så tror jag också det att du är er en kreativ fyr själv att det liksom har hjälpt dig på vägen att du är er, du er liksom tätt på artisterna Det tror jag är er väldigt bra. Tack. Ja, kul. Och så har du en liten spalt till slut här. Vi kallar den kommunikation hej att yes. vårt vårt vignettmusikband Jannoslag som också Gunnar lika gott. Riktigt undervärderat ni var vann från Bergen. Vi, vi plejer som vanligt att prova att finna lite sån halvaktuella ting. Tidigare så har vi snakkat om protestbevegelse, Elon Musk, Michael Jordan och styrningsrenten. Ja, um, idag då. Idag så ska vi snakka om lite sån annan typ av genomslag. Um, uh, och sedan vi har Gunnar här så tänkte jag snakka om uh, någon sån genomslag som kan följas lite tillfälligt. Och det var faktiskt lite inne på det. det er någon som bara liksom kommer lite fort upp och lite fort ned igen. Och då är er egentligen Sommerhits. Ja. Oh. <laughs> det är er ju så såna sanger som eh, gärna omtalas som landeplager till slut för att många för många så blir det en plage. Eh, men uansett då det det fina med sommerhits är er att det är er ofta är sån enkel lätt pop eh, som bara fester sig. Mm. Och så tränger du inte nödvändigtvis vara någon känd artist för att du ska bli huskad för en sommerhit. Mm. Eh, eh, det kan ändå bara bli med den ena låten. Uh, og for min del så er kanskje den ultimate sommerhitten, det er Red Hot Chili Peppers in Californication. Kom ut 8. juni 1999. Du husker datoen? Ja, egentlig. Det var god timing. Kom akkurat, jeg, jeg tror jeg var rundt sånn 19 mm. år eller noe sånt. Uh, måtte kjøpe den på CD, apropos uh, de nye forretningsmodellene i, I musikkindustrien. Men så må jeg også innrømme at jeg er svak for en, en annen veldig typisk... Kommer en guilty pleasure nå, eller? Ja, dette er en guilty pleasure. Det er Dragostea din te fra 2004. Du skulle si makarena. Nej, nej, den er for lavt. Det er for lavt. Men nej, dette er en moldovisk popgruppe som synger på romansk. Det må jo være et av de ultimate gjennomslagene. Altså, Kommer for romanen liksom... med en romansak. Men du vet, de var jo, ble jo i tillegg, ikke bare var de på en måte et så alltså så uppenbart one hit wonder för det de försvant ju alltså så det ja, kom en ja. låt som var helt identisk som den dragostera din tej som 20 minuter rätta på ja. som inte funkat i det hela tatt men så fick ju de dra hjälp för jag husker det med Lil Wayne och Eminem ja det sen för att de skulle sampla detta och göra detta här till ett refräng så de ja. låtskriva pengarna de är de tog nog så när sån fem år efter att de bynt och checka med tonochecken de bynt att bli skrumpe så kommer de igen och Eminem och Lil Wayne och det fantastiskt men detta är er Og, uh, må jo være et litt sånn gjennomslag som bare varer inn i evigheten hvis du får en sommerhitt ja, helt klart hey, kult, ta, uh, sommerhitt, det, hva er det over sommerhitt Gunnar, hva tror du, har du noe um, 
Ja, den nu ska ta ett stalltips och det är er en lång bakhistoria kanske kan komma tillbaka en dag och berätta om mer om det. Jag vet att Tiesto slipper en låt om om enten uppfredar eller nästa fredag, den heter Business och att min mening så kan den bli ett kulturellt ett kulturellt impact eller Faktiskt när lyssnarna hör på så vet vi svaret för detta blir tagit upp lika blir den ute. Vi fjortonar det. Det är fantastiskt tips. Jag ska glädja mig till. Tusen tack. Du har du några podcast tips den gången? Jag har ett podcast tips som var idag. Det är Detta här er historia, älskar historia. Så detta här är er Dan Carlins Hardcore History från som er en sån han har en lång 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 episod där. Cool. Han går in i olika andra svenska, första svenska och sån, berättar på en sån omedelbar måte. Han har en sex episoder tror jag. The Celtic Holocaust så handlar om Caesar sin inträden i för ta för ta Tyskland och Frankrike. Mm. han var i Gall, Caesar var i Roma, han hade massa massa pengar han måste resa vinna en krig för att få liksom makt och pengar tillbaka igen och det här följer du och det har ju Caesar själv skrivit om en väldigt så det är er hans kilde egen kilde då så fortäller då Dan Carlin den historien som är er blodig voldsom men avslutas med att att Caesar går fram med rökkappe med mot enorm övermakt och vinner väldigt spännande hör på den är det lång episod här lång episod perfekt om du är er lite historieintresserad för en sommar på stranden. Hur tid hörr du på denna podcasten? Den är ute och går. Ja. Du tusen tack för att du kunde gräva med den episoden. Hjärtligt tack för att du fick lov att komma Andreas Eno. Producent var Anna Takla och mitt namn är er Andreas Hattlevik på dnxstudio.no/genuslag finner du tidigare episoder och denna. Abonnera på oss i iTunes, Spotify eller Acast. Tack för att du hörte på. Tack för idag.